0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast Aliança Lunar. Então, eu acho bem interessante a gente falar um pouco sobre a vivência espiritual da pessoa que está ali, né, tá, tá falando sobre. Uh, em muitos podcasts que eu escuto, é, não existe isso. Então, eu acho interessante fazer uma apresentação sobre isso, Peço de antemão desculpa caso vocês escutem barulho de carro, de moto. É que eu trabalho bem perto de uma avenida onde passa bastante carro. Mas eu acredito que nada que interfira o áudio do podcast. Vamos lá então. É... Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória espiritual. E eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o que eu vivi até chegar atualmente, né? na atualidade. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, Porto Alegre, capital. Tenho 29 anos, beirando aos 30, farei 30 agora em outubro. E sou libriana, ascendente escorpião. Eu comecei na bruxaria... Não, primeiramente eu vou falar um pouco como uh, aconteceu a minha, na minha vida espiritual, né? Eu sou filha de... A minha mãe é, era espírita e o meu pai era muito católico. Ele era um católico que leu a Bíblia, né? E, e a minha mãe era espírita de mesa mesmo, mediúnica Enfim Eu cresci nesses dois ambientes Entre o espiritismo, o kardecismo e o católico Porém, como a, eu acredito que a maioria das bruxinhas que estão me escutando Eu me sentia um peixinho fora d'água, né? Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de mim mas eu sentia que eu não pertencia àquele ambiente, que eu não pertencia àquela situação toda do católico e do cardecismo, apesar de eu admirar bastante o kardecismo. É, mais ou menos, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu lembro que na escola onde eu estudava, tinha um senhor. Ele morava na frente da escola e todo mundo chamava ele de bruxo, porque talvez ele mexia com ervas, não sei bem o porquê, mas todo mundo chamava ele de bruxo e uma certa vez ele, é, junto com um monte de criança, ele estava ali na frente, eu estava saindo da escola e todo mundo estava fazendo perguntas, rodearam ele e fazendo muitas perguntas. E eu ali, quietinha, sempre muito tímida. Ele olhou pra mim, pegou a minha mão e disse... É... Tu é uma, uma grande bruxa. Tu vai ser uma grande bruxa. E eu fiquei tipo... Como assim? Né? Na mente de uma criança de 10 anos, isso soa muito estranho. É... Depois o tempo passou... E com 13 anos, eu acabei conhecendo uma menina que na época tinha 16, 17 e ela me apresentou o mundo da bruxaria pela primeira vez. Eu lembro que ela era uicana e ela já tinha um coven. e eu indo na casa dela, ela, ela era filha de um amigo de, da minha mãe, nisso meu pai já havia falecido. E, eu... e ela me contou toda a história da bruxaria, como que eram os rituais, os sabás, uh, os rituais com, nas, nas grandes fazendas que eles alugavam, sítios, rituais lunares e princípios dos quatro elementos e aquilo me fascinou de uma forma inexplicável. Ela me emprestou então um livro no qual eu não me recordo o autor, eu lembro que era um, um livro chamado Iniciação à Bruxaria, porém eu não me recordo o autor, mas eu rec me recordo da capa dele, a capa dele é, é muito nítida na minha cabeça, porém eu nunca mais encontrei, eu não sei se a editora mudou a capa, eu não sei, não é nenhum desses livros conhecidos atualmente sobre iniciantes para iniciantes, né? E aí eu acabei me fascinando por isso. Só que na época eu não tinha computador. O, a, as informações eram muito escassas em relação a isso. E eu fui pesquisando da forma que eu podia, através de, da, da biblioteca do colégio, para ver se tinha alguma informação sobre a bruxaria. Tinha bem pouca e fui praticando é, conexões bem, bem fraquinhas, assim, bem simples, conexões com a natureza, conexões com os quatro elementos, enfim, uh, aos 16 anos eu consegui ver a febre da Lan House, quando eu tinha meus 15, 16 anos, veio a febre da Lan House e aí eu comecei a pesquisar no antigo Orkut, fóruns e, e comunidades que falavam sobre. Foi aí que eu conheci muita gente pela internet relacionada à arte e foi aí que eu quis mais, cada dia mais e mais tendo sede daquilo, tendo sede de aprender aquilo. Quando eu, eu imprimia uh, alguns, algumas informações de blogs, de fóruns, é, marcava, mas nunca ia nessa época, reuniões com outros bruxos, porque eu era menor de idade eu tinha medo, eu sempre tive muito medo. E aí eu lembro que com 16 anos, no meu primeiro estágio, eu lembro que eu quis participar de um coven. Eu era muito ligada à Wicca, assim, né? E aí aqui na minha cidade eu fui atrás, através da internet, encontrei uma, entre aspas, escola coven de bruxaria. Que quem é aqui de Porto Alegre na época ficava ali na CIS Brasil, hoje em dia eu nem sei se existe ainda. Uh, nessa época eu lembro que eu fui no lugar, eu me apaixonei pelo ambiente, pelo, pelo templo e eu conversei com a sacerdotisa deles e ela queria me cobrar 250 reais para iniciar no Coven e para iniciar as informações e conhecimentos que ela tinha para passar. Só que na época eu estava estagiando e eu tinha eu ganhava 300 reais no meu estágio. Eu pensei, poxa, eu vou dar 250 reais por uma informação, por informações, por conhecimento. Eu vou aprender por mim mesmo, né? E aí eu resolvi não entrar. Uh, um, tempo, um, pouco, um pouco tempo depois passou Eu acabei conhecendo outras pessoas que também eram bruxos Inclusive uma menina que é, tinha quase a minha idade Era um pouco mais velha Ela me convidou a participar de alguns covens Como, uh, como conhecedora mesmo ali Para ver como funcionava Fui em alguns sabás Fui em alguns rituais e esbás não me identifiquei com nenhum deles, foi aí que eu encontrei, então, a minha atual sacerdotisa. Uh, eu vou dar o nome dela aqui de normal, né, o natural, que é a Miriam. Uh, eu conheci a Miriam, ela era sacerdotisa há muito tempo, ela já tinha muita experiência no sacerdócio da bruxaria, ela vinha de uma tradição muito antiga aqui de Porto Alegre e ela me ensinou tudo o que eu sabia, tudo que eu tinha, sem me cobrar vínculo nenhum com nenhum covem, ela me ensinou muita, muita coisa, eu devo muita experiência a ela, Uh, me iniciei no grau 1, no grau 2 e no grau 3, no sumo sacerdócio, com ela. Isso não foi rápido, não. Eu comecei, eu me iniciei na bruxaria, eu tinha 17 anos. É, eu me iniciei no nível 3, sumo sacerdócio, com mais ou menos 22, por aí. 22, 23 anos. É... Eu devo muito da minha vida mágica a ela. Muito, muito, muito. Porém, na época, eu não cultuava deuses. Eu não cultuava divindades. Eu cultuava os elementos da natureza. Eu era muito bruxinha uicana, bruxinha verde, assim. E logo depois que eu me iniciei no meu sacerdócio nível 3, que é o sumo sacerdócio, ela acabou se mudando. O filho dela casou uma portuguesa, e ela acabou se mudando junto com ele para Portugal. E lá ela vive até hoje. Uh... O que que acontece? Depois disso eu fiquei meio que sozinha, né? Apesar de conhecer alguns bruxos da arte, uh... eu fiquei sozinha. E eu segui por muito tempo sozinha. É, por muitas idas e vindas no caminho da bruxaria, né, porque às vezes eu me afastava, passava um tempo afastada nesse percurso e aí depois voltava e me afastava de novo e voltava, então assim, é... teve idas e vindas. Um tempo depois, é... em 2017, eu conheci Eckert. Eu já havia ouvido falar da deusa, mas como eu não cultuava divindades, não sozinha eu cultuei, já fiz alguns rituais com a minha sacerdotisa, porque ela cultuava, mas eu sempre optei por não cultuar, eu cultuava o deus e a deusa em sua sumo e, e grande energia única, é... eu conheci Hecate de uma forma muito louca, eu conheci algumas pessoas nesse caminho, nesse meu percurso mágico. Algumas, alguns covens, uh, algumas atitudes boas, outras nem tanto. E gente me trouxe, me fez encarar meu lado sombra de uma forma que eu fugi a minha vida toda. Ela me deu sinais nítidos e claros, mas eu como uma boa Libriana que sou, indecisa, sempre me sentia em dúvida em relação a ela. Será que realmente é Hecate? Será que é realmente a deusa que está me chamando? Era uma dúvida que eu sentia que eu tinha muito grande. E nisso eu passei por algumas coisas que eu quero explicar pra vocês em um outro áudio uh, em relação à conexão com ela. Que eu não procurei, ela simplesmente veio a mim. Eu, eu acabei. Com no começo eu via o nome de Hecate em tudo quanto era o lugar. Eu achava muito estranho. Era Hecate aqui, Hecate ali, Hecate colar. E aí depois ela começou a, eu acho que se encheu o saco de mim, <risos> e começou a me dar sinais físicos e espirituais. É, um desses sinais foi um sapo na minha casa. Eu, eu morava, eu estava no meu, na casa do meu então namorado na época, hoje em dia é marido, é, e ela, do nada, me trouxe um sapo para dentro de casa. Aquele sapo veio, apareceu, se fez presente, sumiu e nunca mais apareceu. E era um lugar onde não havia possibilidade nenhuma de haver um sapo. Era um apartamento, não tinha nem como vir o um sapo na minha casa. Mas veio. Veio junto lagartixas, veio junto mariposas, uh, ainda bem que ela não me mandou cobra, né, porque aí, <risos> uh, logo depois tive uma conexão com ela, muito profunda, ela me ajudou, ela me livrou na época de uma depressão que eu tava quase a ponto de me matar, ela me ajudou muito na minha saúde psicológica, inclusive ela continua me ajudando. Então assim, eu devo muito a Hecate, e nessa época eu comecei o estudo do meu sacerdócio com ela, porque eu queria me tornar uma sacerdotisa de Hecate, eu queria me tornar sua seguidora. Uh, o tempo foi passando, isso foi em 2017, meados de 2017, e até hoje eu estou aí. É, desde o caminho de Gran Sacerdotisa, de. Gran sacerdotisa, não, de sumo sacerdotisa Até hoje é, eu me iniciei em, com 22, 23 anos era eu acho que final de 2012 uh, Até hoje eu evoluí muito como pessoa como magista, como bruxa, como um ser espiritual vivendo no mundo material. É, eu antes não, não cultuava divindades, deuses, enfim, não cultuava, hoje em dia eu cultuo alguns, inclusive eu fiz esse podcast justamente também para falar deles, da minha conexão com eles e culto outras vertentes também da magia. Faço magia voodoo, rudoo. Faço magia... Já adentrei os caminhos da magia do caos, mas vi que não era para mim. É, entre outras vertentes também, já experimentei alguns ritos. Alguns deram certo para mim, outros não. Mas o meu, a minha, o meu conhecimento e a minha experiência... É realmente a bruxaria natural. É com ela que eu me sirvo e é com ela que eu me, me sinto bem. Hoje em dia eu sou uma bruxa hecatina, culto outras divindades como eu falei antes, mas o principal, a principal fonte do meu culto é a energia de Hecate, não adianta. Não adianta eu fugir, não adianta eu me esconder. É com ela que eu me sinto bem, é com ela que eu vou seguir a minha vida. É pra ela que eu sirvo a minha vida espiritual. Além como ela é minha deusa mãe. Não sei se... eu acho que eu não falei aqui antes, mas ela é minha deusa mãe. Ela é quem eu sirvo o meu sacerdócio. E... a minha espiritualidade eu devo a ela. É... Eu sou oraculista, uh, nesse percurso aí de sumo sacerdócio, eu não me aventurava com oráculos, eu conhecia a teoria de muitos oráculos, porém eu não me aventurava por não me achar capaz. Esse é mais um, um, uma coisa que Hecate me trouxe, Ecate me fez virar capaz. Às vezes parece que a gente parece crente, né, falando, é que a gente me trouxe, é que a gente me fez... Mas realmente, quem vivencia a arte e se entrega, sabe do que eu tô falando. Ela me trouxe a minha capacidade de acreditar em mim mesma, coisa que antes eu não acreditava. Eu não acreditava no potencial da minha visão, da minha astúcia, da minha intuição do meu espiritual, e hoje em dia eu tenho total convicção dele. Trabalhar com Hecate não é trabalhar um, um lado somente sombra, é trabalhar um lado luz também. É encontrar neutralidade dentro da espiritualidade, porque assim como a, a sombra te cega, a luz também te cega. Então é sempre bom a gente ter a, a neutralidade, né? Uh, é isso pessoal, esse episódio eu, eu fiz mais para me apresentar e apresentar um pouco do meu caminho espiritual e nos próximos eu quero trazer algo diferente para vocês, eu quero trazer embasamentos históricos, é, experiências também uh, com a espiritualidade e espero que vocês absorvam bastante conteúdo disso. Muito obrigada por me escutar e até o próximo episódio.